0: بسم الله
1: الرحمن الرحیم با سلام خدمت نزیزان داستان بادشاه مؤمن کش رو دنبال میکنیم به این بودیم که کسی تمسفر کرد پیامبر را و خود او دهانش کج از این قصه که اشاره کردم قصه جندانی مقصد و مقتمدی هم نیست مولانا می که نتائج نیکوی اخلاقی و رفتاری بگیرد می گوید که رفتارهایی که در آدمی پیدا می شود و مکرر می شود و به صورت ملکه در می آید باید مراقب بود که مبادا راهی به جایی و مقدمهی برای پیامد ای باشد به این معنا که اگر عادت بدی در ما پیدا شد از دیدگاه یک عارف که از افتفاق بالا نگاه می کند گویی که خداست که می خواهد تا آدمی رو به دام بیفت یا اگر عادت نیکوی در شخص پیدا شد نگیت های پاکی پدید آمد بازگویی خداوند است که مقدمه میچیند تا نهایتا آدمی رو به بوستانی و بهشتی راهنمایی کند صرف نظر از این تحلیل متافیزیکی البته کسی که همه چیز را از خداوند می‌بیند، البته باید همینطور فکر بکنه این اندیشه است در حقیقت که همه چیز از خداوند است زلالت هم از اوست، هدایت هم از اوست کسی اگر پولدار می‌شود از اوست، اگر فقیر می‌شود از اوست هیچ اتفاقی در این آدم نمی افتاد که خداوند در آنجا حضور مستقیم نه بیر مستقیم حضور مستقیم نداشته باشد هیچ اتفاقی نمی افتاد که خداوند نقشی در اون نداشته باشد به بیترف باشد و تماشاچی باشد این چیزی ما اصلا نداریم این تعلیم قرآنیستی ما شما سر تا با قرآن رو بخونید، نمی که به شما همین رو بید. <تصفيق> این البته به معنای نفی علل طبیعی نیست، ولی گفتم وقتی که آنکه او بیند مسبب را عیان نند در سببهای جهان کسی که چشمش در مسبب و اسباب خیره مانده است و او رو می‌بینه، اسباب این جهان را نمیبیند و همه چیزی را مستقیما به او نسبت میدهد این چشم پیامبران است. در این آدم و چشم عارفان است بدون اینکه لزوما اسبابی رو که در این جهان هست نفی بکنن قبلا هم براتون گفته بودم الانم تکرار میکنم بارها من دیدم که در نوشته هایی که خصوصا در فرنگ منتشر می شود میگویند که اون وقتی که یهودیان رو می خدا کجا بود این تعبیر خیلی رایجیست که بسیار به کار می روید. اون وقتی که کشتی تایتانیک قرق می خدا کجا بود؟ کسانی که در معرض حلاک بودند و شاید بعضی ها هم خدا رو از زمیم جان می خوندند. دردی که می‌بردند، که می‌کشیدند، کشیدند، رو که با چشم خودشون نزدیک میدیدند دلشون و جانشون می درزید. خداوند کجا بود که از آنها دستگیری بکنه به فریادشون برسه یا اگر بر نقلی که مشهور شده است اگر میلیون یهودی رو سوزاندند خداوند کجا بود و بر این قیاس زیاد این سوال شده است و در کل صورت مسئله شر مطلح میشود در شروع در عالم خدا کجاست اما پاری از شروع بسیار فربه و بزرگ مثل سوزاندن یهودیان این سوال خیلی تر شده است که پس خداوند چه می بعد هم وقت نتیجه می گیرند نتایج نتیجه گیری های خیلی سهل و ساده که خب اگر خداوند نبود آئب بود و دور از چشم او یا بلکه علیرغم اراده او این کار رو کردن پس این خداوند ناتوان است یا خداوند ظالمیست که اجازه میدهد که ظالمان به مقاصد سوء خودشون برسند. اگر هم بود و تماشا میکرد و هیچ کاری نکرد باز هم خدایی نیست که ما او رو رحیم بدانیم اگر بود اما قادر نبود که جلوی دست اون ظالمان رو بگیره باز خدای نتوانیست باز خدای نیستش که ما بخواهیم او رو پرستش کنیم چند شکل داره هر طرفش رو برید به بومبست میکنیم مبینید که این نمیشه که یه اتفاقی به این بزرگی بیفته و خدا هم هیچ کار نکنیم خب مهداته مسئله شر رو انجا نمیخوام حل کنم <تصفح> شر بزرگی خودش نخواب قلع ارز کنم اصلا طرح سوال غلطه خدا کجا بوده نه مثل که جهان یک طرفه خدا یک طرفه و وقت گاهی خداوند وارد جهان میشه کاری میکنه یا گاهی هم پشتش رو بین آلم میکنه نگاهش رو به اون طرف میکنه و کاری نمیکنه خودش رو به ندیدن میزنه نه خدا همونجا بود اتباقا خدا وسط اون معرکه آتش بود خدا درست هم اون کنار هم وای بود یعنی هیچ کاری در این عالم نمی شود که خدا بی طرف باشه تماشاچی باشه و بی نظر باشه و قدم نظر و طرف بودن و نبودن نیست اصلا فایلیت تام داره در آن کار یعنی همه امر به دست او و به دستور او و به نیروی او و به خواست و, و به اراده و, و به تقدیر او انجام میشه سر سوزنی هم تخلف نداره. <تصفيق> اما خب این البته نعفیه نمی کند بودن اسباب و وسائط رو در این میان یعنی نعفیه نمی کند که کسانی با اختیار و با نیت سوء و با خبز گرفتند و بیگناهانی رو به آتش سپردند و نفی نمی‌کنن اینکه اون افراد ظالم مستوجب عقابند مستوجب حکومت اینا رو نفی نمی‌کنه فقط دو جور نگاه هست در این جهان در این میان که باید انسان توانایی جمع این دو رو با هم داشته باشه یعنی در همون حال که همه چیز را از خداوند می‌بینه در همان حال فاعلان مختار رو هم ببیند که به اختیار این کار رو می کند. این جزوی که از همون رازهای آلم هست. یعنی حفظ این دوتا با هم این دو دید رو با هم داشتن بدون اینکه یکی نفی دیگری بکند. کار مشکلیست. و به همین دلیل هم هست که جمعی به این سو می قلتن. جمعی به اون سو می قلتن. و این مشکل جبر و اختیار و غیره پدید میاد در مثلبی هم خیلی بختا تعبیرهایی که مولانا میکنه رحمانگیزه به این معنا که کندهو که خداوند بیرون قرار داره و بعد یه فرمانی از بیرون آلم تحمیل بر عالم میکنه این رو که من نامش رو که فرا به نهادم بسیار راهزنه خداوند بیرون آلم قرار نداره خداوند در عالم قرار داره بلکه عالم در خداوند قرار داره فاصله ای این جهان نیست از که کردم اینها رو با هم و در کنار هم باید دید اونگاه آدمی میتواند به یک توازنی برسه باری اینکه میگه اینجوری بخونید قرآن هم همینطور بخوانید که من میگم وقتی که خداوند میگوید که ها رو میفرستیم بخوانید که بادها روان میشوند مثلا این فائلیت خداوند رو اونجا به لحظه‌ای رها کنید و همین قدر حادثه نگاه کنید وقتی که میگوید که ما سیلی رو به سر فلان قوم فرست اینجوری بخونید سیلی روان شد و فلان قوم رو آب برد اینطوری بخونید اون وقت بهتر متوجه میشه. الان ببینید این شعر مولانا رو چون خدا خواهد که پرده کس درد میلشن در تعنی پاکان برد خب این امر رو به خداوند نسبت میده وقتی خداوند میخواهد که آبروی کسی را ببرد پرده کس درد کاری میکند که او بنشیند و تقنه در پاکان بزند بیفتد در پوستین خلق در پوستین پاکان اونها رو مسخره کند آبروی اونها را ببرد عید بگیرد خب شما این رو اینجوری بخونید وقتی کسی تحنه در پاکان می زند آببتش این است که آب روی خودش می رود. یعنی می توانید موقتاً خدا را صفحه از صحنه حذف کنید و یک رابطه اللی و معلولی بین دو حادثه برقرار کنید، یک رابطه ی و معلولی بسیار مقبول و معبول یعنی جهان چنین ساخته شده است که آدمی که فرده دیگران رو می پرده خودش ناچار دریده خواهد شد اون مقدمه بیمتش یا بر خدا خواهد که خوشد ای به کس کم زند در ای به معیوبان نفس وقتی خداوند می خواهد که کسی آبروش حفظ بشه و تحت سطر و حفظ بماند کاری می کند که او هم در پوستین خلق نیفتد و به دیگران کاری نداشته باشد در عیب محیوبان نفس نزنه خب شما باید خدا را از صحنه کنید اگر کسی لب بدوزد و عیب تیکران را نگوید خود او هم ارزش آبروش و شخصیتش محفوظ خواهد ماند خب گفتم مصدبی الهی است یعنی حوادث رو از دیدگاه خدا بیان میکنه هیچ اشکالی هم نداره منطقه برای اینکه شما این هر دو وجه رو با هم داشته باشید و در این حال برداشت درستی و محبولی از این ها گفته ها بکنید این چنین بخانید قرآن رو هم همینطور توانید بخانید بارها براتون گفتم این رو که نظیرشان نظیر شنینجه زیاد خواهیم دید اتباقا این بحث قارون که خواهد آمد مثلا میگوید که ما به قارون پول زیاد دادیم. ما قارون رو در زمین فرو بردیم خب اینو شما اینجوری برد بخونید قارون خیلی داتا پولداری بود بعدم در اثر یه زلزلی رفت در زمین و مرد حادثه دقیقا اینه یه چیز دیگری نیست که شما فکر کنید که خداوند اومده اونجا صبح که قارون از خواب بیدار شده یه وقت روید خونهش پره پوله پره تلاس. و یه وقت هم مثلا زمین بی خودی دهن واز کرده و این رفته در نه اصلا اینطوری ها نیست ببینید زبان قرآن اینه این زبان رو باید فهمید و اصلا هر کسی اینطوری طوری زبانش رو فهمید جوری مسائل رو بیان میکنه و نهایت اهمیت رو داره دقیق این صورت ما زبان او رو به زبان خودم ترجمه می کنیم ای که به نتائج واقعا غلط و نامقبولی هم برسید فخسفنا بهی و به دارهی ما او رو به زمین فرو پوردیم یعنی قارون رو حالا ذکرش خاطا یعنی رفت به زمین فرو همین و هر ای میاد و آدم ها فرو میرن در زمین خدا را به زمین فرو میبره دقیقا شما اونجا هم همین تعبیر رو میتونید بگی همین زبان رو میتونید بکنید هر کی پولدار میشه میتونه خدا پردارش کنه هر کی فقیر میشه می خدا فقیرش کنه منطقه لازم نیست شما در اینجا یعنی وقتی کلمه یا خدا میاد آدم در اینجاها اشتباه میکنه فکر میکنه مستقیمن اومد این کار رو کرد. نه با علاق طبیعیش اتفاق افتاده اما خدای این عالم همه چیز رو به خودش نسبت میده بنابراین ما فلانی رو شفا دادیم فلانی رو بیمار کردیم جان فلانی رو گرفتیم خب شما فکر میکنید وقتی در قرآن گفته می شود که خداون الله و یا توفل انفوزه این موزه ها خدا جنها رو هنگام مرگ می‌گیره یعنی خدا می کسی رو می گیره می به علال طبیعی اما این به خدا نسبت داده می شود دیدگاه توحیدی و الهی این است که هیچ فعلی در این عالم اتفاق نمی مگر اینکه فاعلیت نهاییش با خداوند است و هم دلیلم قرآن ایبا ندارد یعنی لاپوشونی نمی کنه از اینکه که بگه گناهان هم به خدا منصوبه زلالت هم به خداوند منصوبه اینا هم به خدا منصوبه برای اینکه که بلاخت است در این آدم اتفاقیست، است و این فائلی می و این فائل همطور سلسله ها بالا میره تا می به علت الالل به مسبب الاسباب به اونی که در رقص سلسلی اعلام نشسته به خدا برد. اما شما قرآن رو که میخونید باید زبان اون معلف رو بدانید که مطالب رو جوری بیانونی کنه و شما گمراه نشید مولوی شعری داره میگه این بس ها کس را که صورت راه زند قصد سورت کرد و بر الله زند ای بسا افرادی که صورت راه زن اونا میشه همین این صورت گفتار یکی صورت گفتاره به چه صورتی یک گوینده سخنانش رو بیان میکنه این صورت میتونه راهزن بشه اون وقت قصد صورت کرد و بر الله زد میره به طرف صورت بر اثر درفتادن با صورت با خداوند در میفته یعنی میگوید که این سخن درست نیست یا این معناش فلان است بینید که نهایتا در افتادن با خداوند است ای بسا، این بسا کس را این شعر رومولانا در قصه شیطان و آدم میگه البته که وقتی خداوند به شیطان عمل کرد که آدم را سجده کنه گفت آدم که سجده کردنی این چیه اینو که گل آفریدی و مولانا از زبان خداوند یا از زبان حقیقت میگوید که نیست صورت چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعه نور جلال چشماتو دروس باز کن صورت نیست به این صورتی گلین نگاه نکن تو به گل سجده نمی حقیقتی انسانی در این گل نشسته است و بعد اینجاست که میگوید بس بسا کس را که صورت را است صورت کرد و بر الله زن. خیلی از اتفاقاتی که در این جهان میفته همین حوادث زشت همین شرور اینا صورت هند. و این صورت ها آدمیان رو راه میزنند، راه راهزنی میکنن یعنی که این خدا که اجازه میده این کارها بشه یا این از خدا که خودش اصلا فاعل این کارهاست نخواسته اینها همونایی هستند که صورت راهزنی شروع میکنه و پشت این صورت ها رفتن کار آسانی نیست و اولین قدم شناختن زبان اون گوینده است که مسائل رو چگونه بیان و مقرد از این زبان زبان فارسی و عربی و انگلیسی ها پس چون خدا خواهد که پرده کس درد میگیلشن در تعنی پاکان برد ور خدا خواهد که پوشد ای به کس کم زنبتر ای به معیوبان نفس چون خدا خواهد که ما نیاری کند میل ما را جانب زاری کند اگر حس می اینجوری بخوانید اگر میل ما به جانب زاری رفتیم اگر لقت قلبی در ما پیدا شد باید بفهمیم که یک نیروی امدادی در راه است خواهد رسید چون خدا خواهد که ما یاری کند میل ما را جانب زاری کند ای خنک چشمی که آن گریان اوست و ای همایون دل که آن بریان اوست آخر هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. هر کجا آب روان سبزه بود هر کجا عشقی روان رحمت شود باش تندوله آب نالان چشم تا تازه صحن جانت بر رویت خزر عشق خواهی رحم کن بر عشق بار رحم خواهی بر ضعیفان رحم ها این بیت آخر تقریبا ترجمه واریست از انجیل از حضرت ایسا و به صورت یکی زرگل مثلا در عربی و فارسی در آمد ارحم رحم کن را تو رحم کنند رحمت آورد تا مشمول رحمت الهی بشه مولانا از کسانی بود که گرچه میگفت عشق گیرانه و در طول روز بسیار میخندید اما در شب بسیار گریه میکرد یعنی مدرشم زنده داری بود و اینکه میگه ای چشمی که آن گریانه اوست آفرین میفرستند تحسین میکند این چشم گریان و این دله بریان نشانه رحمت الهی است و نشانه آن است که از اون سو انایتی شده است و لذا تأثیری پذیرفته است جان و آثار آن هم ظاهر می شود. دولاب همین چرخهای چاه بود که با او آب رو از چاق می و چشم دولاب ترست دیگه. شاید کسانی که اینجا بزرگ شدند دولاب ندیده باشد. من دیدم. در خانه های قدیمی تهران قبل از دوله کشی چاه بود و طرق چاه بود و کسی بالای چرخ می و, و دلوی بود و تنابی بود و از طرق چاه آب می و معمولا اطراف چاه تر بود معمولا خب این دل پر آبی که بیرون می به منزله چشم دولاب بود و دولاب در واقع شکل ساده شده دل و آبه دلوی که با آب از چاه بیرون می مرد. و اون اطراف قدری تر میشد، شد هم می روید و چشم تر دولاب یا چرخ چاه که همین دلب پر آب بود بیرون می همین دلیل میگه باش چون دولاب نالان نالان بودنش هم جالبه برای این چرخ چاه مخصوصا اگر خوب روغن نخورده بود همچین با یک صدای نالی می چرخید و دولاب هم تعلیمی مولاناست دیگه وقتی که دیگه در زمان رو که همه جا فراون بود از این نبود راه آب داشتن وقتی که به چرخ و به دولاب نگاه میکرد یه موجود نالان گریان رو میدید از طرفی چشم تر از طرفی هم سیره پر ناله و از اونجا الهامی میگرفت که خب خوب, خوب است که آدمی همین چنین باشه هم بنالت، به نرگاه خداوند و هم تری داشته باش. از این ناله و از این گریه و کشمه تر سبزه حاصل می شود تازه سحن جانت بر رویت خوزر خوزر یعنی سبزی ها همون خانه همون حیات خانه نالان باش گریان باش تا در اون حیات خانه سبزی ها برویند هشت خواهی یعنی دلت می خواد که تو هم هشت بار باشی حقیق القلب باشی پر شفقت باشی رحم کن بر عشق بار کسی که اشک میبارد، بر او ترحم کن قدر بدان و به سوی او برو و بی ابتنائی به شخص عشق بار مکن رحم خواهی بر ضعیفان رحم ها همتا که گفتنی بینه رولیت خب این استنهاد و این توصیه ها و تعلیمات مولانا نبقیتاً آیان می و دنباله داستان می آید کردن آتش را آن تادشاه جهود خب داستان به اینجا رسیده بود که افراد آمدن و داوطلب شدند از بس سخنگانی که اون تف اون کودک در آتش کرد و مادر رو دعوت کرد و تشویق کرد که بیا بیا اینجا آتش نیست اینجا گلستانه دیگران هم تشویق شدند و, و به درون آتش می رفتند. به طوری که مهموران پادشا آمدند و مانق شدند و نمی کذاشتند که افراد پا به درون آتش بگذارند پادشایی که ایستاده بود و صحنه رو تماشا می کرد و دید که برق على او و برگشته است رو به آتش کرد که تند خو آن جهان سوز طبیعی خود کو یعنی آن خوی طبیعی جهان سوزت کو اینجا مولانا حالا خواهیم دید در واقع فیلسوفان در طعن می‌زنند چون فیلسوفان می‌گفتند که خوی طبیعی آتش یا خاصیت ذاتی آتش این است که بسوزاند و مولانا در اعتقاد نداره به این مطلب یعنی اینجا این که قدم به میان گذاشته از زبان پادشاه تعنی به آتش میزنه و بعدا هم حرفا خودشو میزنه رو به آتش کرد شاه تند اون جهان سوز طبیعی خود کو اون خوی همیشگی کو چون نمیسوزی، چه شد خاصیتت یاز ما اگر شد نیتت می بخشایی تو بر آتش پرست آن که نبرستد تو گوچون برست آتش برستا وقتی در تو می میسوزانی، اما مؤمنان رو که نمیسوزانی، سوزانی چه اتفاقی افتاده هرگزه آتش تو سابر نیستی چون نسوزی چیست قادر نیستی تو که سابر نیستی یعنی صبر نمی کنی بگینی ماجرا چیست بی ملاحظه هر کس در تو بیفتد می میسوزانی. چشم بند است عجب یا هوش بند. چون نسوزاند چنین شعله بلند جادویی کردد کسی یا سیمیاست یا خلاف طبعه تو از بخت ماست گفت خلاصه چه اتفاقی افتاده؟ جادویی سیمیایی سیمیا پنج فن بود در گذشته که به علوم غریبه میگفتن کیمیا و لیمیا و سیمیا و هیمیا و ریمیا همشته. و هر کدوم اینها هم کارایی باش میکنند کیمیا رو میدونیم هم, هم تقریبا که چیه سیمیا از فنون قریبهی بود که در او همین ادبیه شیمیا اینا به کار میبردن فنون دیگری بود که با اشتباط با کباکب و با سیارات و روحانیات کباکب اونا کارها انجام میدنند این کلمه های این حروف اول این 5 تا فن رو کیمیا و لیمیا و, و سیمیا و لیمیا و کنار هم بگذارید میشه کل دعو سری رون. یک کسی در آوردن تمام اینها ها سرگیه باری این پنج فن جزه فنون غریبه بود و علوم محجوبه یا محتجبه نهول گذشتگان حالا اینکه که آیا اثر داشتن نداشتی کیمیاش رو ما این میدونیم که همچی نبوده. نبوده خلاصه کسی کیمیاگری به معنای که حقیقتا فلزی رو با اون روش که اونا میگفتن تبدیل به طلاب کنه از اینطوری نمے کاذب بوده، حقیقتی نداشت. فقیهش هم یه لابد بیشتر از اون نیست هر چه که است. جادو کرد کسی یا سیمیاست یا خلاف طبع تو از وقت ماست. گفت آتش من همانے شمن شمن شمان لوکانیان هندو رو میگند. شمانیزم اونجا یه بشاری هست که گفته میشد در زبان فارسی هم همون شمن گفته میشد. گفت آتش من همانم ای شمن مولانا اینها رو به معانی دقیقش به کار نمیبره شمن رو مثلا اینجا منایی بود پرست به کار یا مطلق روحانی گفت نه من همونم طبعه من دیگر نگشتون سرمتیق حقم هم به دستوری برم گفت نه من همونم اما در این حال سر خود کار نمیکنم به دستوری برم با اجازه ما دستور میگیم منام در زبان فارسی ولی درستش دستوریه در, در این اجازه دستوری دستور به معنای اجازه و فرمان نیست به معنای چیه به معنای وزیره و به معنای دکتر همین کلمه دکتر خود ما همون دستوره که عالم مشاور دانا و حکیم دستوری یعنی فرمان و اجازه یه به هم به دستوری برم بر در, در خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش میهمان و در خرگه دبزرد بیگانه رو حمله لبینند سگان شیرانه او. در گذشته مرسوم بوده ام روز هم خوب سکهای نگهبان هستنده ترکمان در اینجا به برنای یک خانه خانه مقتدر نگوید که بردن خانه خودش سگ درنده درندهی رو میگذارد برای حفاظت در مقابل میهمانان این سگ چاپلوسی میکنه نرمش و کرنش میکنه اما اگر بیگانه بیاد او رو میترد من هم آتش میگه در حکم سگ اون ترکمانم فرمانبردارم. بردارم گرچه به ظاهر کسی بر سر من نیست اما میدانم چه کنم کجا و با چه کسی چه رفتاری کنم بر به خرگه بگذارد بیگانه رو کسی از خرگاه اون ترکمان بیگانه عبور کند حمله بیند از سگان شیرانه و سگ مثل شیر به او حمله بکن من ز سگ کم نیستم در بندگی کم ز ترکی نیست حق در زندگی نه خدا از اون ترکمان کمتره نه من از اون سگ کمترم و ولیذا هر دو درستی میدانیم که چه می کنیم. خب این معناش همینه دیگه که الان هم گفتیم بعد حالا توضیحات بیشتری هم مولانا میده یعنی تهوری خدس رو در موقع اولیت و نسبت خداوند با جهان و همون مکتب اشعری اگر بخوایم به سادگی بیان کنیم اینجا میآورد آورد با بیشتری الان یه حرف این است که آتش رو و هیچ فائلی رو شما در این جهان هیچ اولیتی رو در این جهان علیتش رو از خودش نبینید فائلیتش رو از خودش نبینید این فائلیت و دعوه اعتاب شود شما همتون کلمه سبب رو شنیدید مولانا هم حالا بلند برا ما میدید. خدا من رو فیلسفان مسبب بل اسباب میخوندن مسبب بل اسباب یعنی چی؟ یعنی اون کسی که سبب رو سبب میکند دو حرف است دو وقت میگیم خداوند علت و است یعنی است بالای همه علتها در رأس و در صدر همه علتها یعنی این علل جزئی و خود یا این علل قریب به اسطلاح منتهم شوند یک علت بعید که خداوند است و او علت و است ولی علت و علل یک تعبیر مسبب بل اسبابی دیگری است مسبب بل اسباب یعنی نه سببی که همه ها به او منتهم می شوند نه یعنی سببی که سببها رو سبب می سبب سببها سببیت ندارند. از خودشون نمی کنن فاعلیت و علیتی نشان بدند. باید اینها سبب بشوند باید یه روحی در اینها دمیده بشوند تا کار کنن اثر گذار بشوند و ادا بی اثر خواهم این معنای مسبب اسباب از تعبیری است که فیلسوفان آوردن اینها تعبیرات شرعی نیست گفتن در پاره از سخنان پیشوایان دین که ما در مقام دعا حق نداریم اسمایی رو که فیلسوفا برس کردن بخانیم این یعنی بگیم ای خدا ای مصبب بل این, این درست نیست ما همین باید بگیم که خدا یا ای کریم ای رحیم یا الله یا رحمان همین اسمایی که در شرع آمده است به اصطلاح گفتند که اسماع خدا است یعنی همون است که شهر آبده ما حق نداریم یه اسم تازهی برای خداوند برز کنیم این اسماعی مثل علت الهلر و مسبب الاسباب و این چیزا رو فیلسوفان درست کردن من در دعاهای فیلسوفان فاراوی خب اولین فیلسف مسلمان ایشون یه دعای کتایی داره که در اونجا در ابتدای دعاش میگه که یا علمت علیل یا واجباً وجود فیلسوف شاید حق داره اینجوری سخن بگه خدا خداوند من در صفحه ملاسق را اتن سینام ندیدم این را بشون این را به کار میبین اصلا اصل, اصل اینکه یک فیلسوفی دعا بکنه خودش خیلی محل کلامه و وقت چه جایی اینکه بیاد و یه اسم تازهیم برای خدا درست کنه و بگه ای علمت علیل ای واجب بود وجود برای من چنین کن و چنان کن. یکی از حرفای عجیبی که تو پرانتز میگم فارابی در اون دعای خودش میگه میگه خدا یا چیزی های ببند کن یکیش اینی که میگه خدا یا سعادت اقنی ها به من انایت کن سعادت اقنی ها به نظر من این دعا رو مرمو محسن مهدی استاد فلسفه دانشگاه حالوار چاب کرد و من را رو تازه چشمی به ارتیگون روشن شد چند جا این دعا چاپ شده من نسخه های مختلفش رو دیدم شون نوشتن سعادت العقبیا به نظر من شون اشتباه کردم با عرض معذرت سعادت العقبیا باید باشه سعادت ابلهان به من عنایت کن عقربیا که سعادت هم نداره همون ابلهی که مولوی میگه که این بهشت به هر حال زیر پای ابلهان است اکثر اهل جنة البله ای پدر از زیرکی رو باید فرونهاد ابلهی رو باید برگرد و این خیلی جالبه یک فیلسوف در دعای خودش به خداوند میگه ای واجب الوجود به من سعادت ابلهان را انیات کن یعنی در مقام دعا دست از زیرکی فیلسوفانه میکشه و ابلهی ساده لوحانه رو از خداوند طلب میکنه در این پرانتز بود پرانتز رو ببندید باری مولایی اینجا میبینید که وارد یک وادی خاصی شده اما سخن بر این است که هیچ مؤثری مؤثر نیست مگر این که این مؤثریت رو خدا به او ببخشد و اگر از او سل به تأثیر بکند اونگاه اثر نخواهد گذاشت میگفتند که محجزات انبیا رو این متکلمانی مثل مولانا همینجور تفسیر میکردند نیفتند آه ابراهیم که در آزش رفت اونجا خداوند به آتش گفت که کونی بردن و سلامن سلام باش یعنی ابراهیم رو به سلامت نگهدار اثر در اون نکن جای دیگر می تواند اثر کنن به سال بزنی آتش طبعت اگر قرنگین کند سوزش از امر ملیک دین کند آتش طبعت اگر شادی دهد اندرو شادی ملیک دینند وقتی که افسردهی و این افسردگی و قم تو رو می سوزاند و آتش می خدا خواسته و این به امر اوست. وقتی که شاد میشی این شادی هم به امر است چون که قم بینی تو استغفار کن. قم به امر خالق آمد. کار کن. وقتی غم آمد بدون که محصول است. یک لغه 6 که است و سرزد هست. این در روایات دینی هم هست. در آنجا استغفار کن از خداوند افو بخواه و بدون که غم به امر آمد کار کن. زبان مولوی رو شما خوب بدانید یعنی چی دیگه؟ من براتون توصیفم اینا رو چگونه بفهمید. چون بخواهد اگر خداوند بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. باد و خاک و آب و آتش بندند با من و تو مرده با حق زندهند پیش حق آتش همیشه در قیام هم چهار شک و شب پیچان مدام نزد ما مرده به نظر میایند اما نزد خداوند زنده اند. مثل غلامان مثل بندگان در خدمت ایستاده تا او چه فرمان دهد و چالاکانه به اون کار بشتابند لذا این چنین نیست که منتظر فرمان من باشند، منتظر فرمان خدا باشند که او به آتش بگوید بسوزان می سوزاند و اگر نه نه پیش حق آتش همیشه در قیام همچه عاشق روز و شب پیچان مدام سنگ بر آهنزنی بیرون جهد هم به امر حق قدم بیرون نه سنگی که به آه آهن میزنی زنی آتش بیرون می به عمر خداست. آهن و سنگ هوا بر هم مزن که این دو می زایند هم مرد و زن. آهن و سنگ هوا یعنی هوای نفس رو. این دعا آهن و سنگ بر هم مزن چون که مثل مرد و زن. که با دکدگر جفت میشوند اونگاه فرزندی خواهند داشت یعنی تو رو با آتش خودشون خواهند زو. سنگ سنگ آهن خود سبب آمد ولی تو به بالاتر نگر ای مردنیک که این سبب را آن سبب آورد پیش بی سبب کی شد سبب هرگز ذخیش همون مفهور مسبب الاسباب رو که گفتم به زبان خیلی روشنی داره بیان میکن که بله سنگ و سبب سببند ولی یه سببی بالاتر از اونها هم هست که اونها رو تسبیب میکنند سبب سازی میکنند این تأثیر کانسیستنتی داره مولوی در اینجا در جاهای دیگه میگه از سببسوزیش سوفستاییم و سر سرسوداییم به خداوند نسبت میدرد که گاهی سبب سازی میکنه گاهی سبب سوزی میکنه و اینا هر دو معانی روکشنیستن مکتب او سببی رو سبب میکنه سببی رو از سببیت میاندازه که <تصفيق> این سبب را اون سبب آورد پیش بی سبب که شد سبب هرگز گزه سبب از پیش خود سبب نمیشود از پیش خود مؤثر و فاق نمیشود باید سبب رو سبب بکنن حالا اسباب داریم یعنی سلسله سبب ها داریم یکی بر سر دیگری آن سببها ها کم را راهبرند آن سببها زین سبب ها برترند این سبب را آن سبب عامل کنت بازگاهی بیپر و اثر کند آن سبب برتر این سبب زیرین را عامل میکنه یعنی کارگر میکنه موثر میکنه گاهی هم بیپر و اثر کند گاهی هم نمیگذارد که اثر آن سبب ظاهر بشه این سبب را محرم آمد اقنها و سبب را هاراست محرم انبیا عقل متعارف آدمیان با همین اسباب طبیعی معنوس است و محرم است و میشناسد. ولی یک سبب های برتری هست که محرم آنها فقط انبیا هستند سبب هایی که فوق اسباب طبیعیست و سببهای ما برای طبیعیست ما در همین جوان خود اون عبزینا داریم یعنی حالا فکر نکنید این یه جور خوان ما بافی است. بالاخره یه سببی داریم مثل آتش که می سوزنه شما از یک سبب دیگر استفاده می مثل آب که روی اون می ریزیم دیگر آتش نمی سوزنه یعنی چیز عجیب و غریبی نیست مطلب ما همیشه در آدم اصلا تکنولوژی اینه. تکنولوژی است که با یه سبب یه سبب دیگر رو کنه یا با یه سببی یه سببی دیگه رو بشکنه موقتاً خاموش بگذاری مسکوت بگذاریم اثرش رو در کنی بگیریم اصلا تماماً همینه دیگه وقتی ما میگیم قصر قصر با سینا و سینا، یعنی جلوی طب رو گرفتن تکنولوژی اصلا مظهر قصر است در این عالم یعنی اینکه چیزی که به راه خود میرود نگذارد که به راه خود بروند و او رو به راه دیگری ببرد درسته یعنی مثلا این آبی که از آبشار میرزه پایین ما این رو بریم و جلاش توربین بگذاریم و این توربین بگیم جناب آب شما بیا به ما فیل سرویس بده خدمت کن بیا وارد این توربین بشو و توربین بچرخد و و بعد برق بده و بعد این انرژی برقی رو این طرف ببریم اون طرف ببریم طبیعت خودش این کارا نمی کنه زاران سال این طبیعت بوده نه الکتریست در دوشتر آمده نه ما آمدیم ترکیب کردیم اینها رو ساختیم چیزهای رو به گل هم انداختیم و اینا و بعد اون چیزی که میخوایم از گل اونها بیرون بردیم و اینا رو میتونیم به انواع و اصناف مختلف کار کنیم از اون وقتی که نیوتن به قول گوته از اون وقتی که نیوتون منشور کساشتلای و این نور رو به هفت رنگ تقسیم کرد که هفت رنگ هفتاد و هفتاد هزار رنگ داره اون منشور گته می میگفت نور رو شکنجه میکنه خود نور هیچ هفت رنگی نمیتابه اما یک رنگ بیشتر نمیدونه اما همین که شما منشور رو گذاشتید دارید تصرف میکنید در نور یعنی به نور میگی از این راه که من میگم برو وارد منشوب شد و بعدم وقتی وارد اون شد بعد این شکافته میشه و هفت رنگ و هفتارنگ ما این کار رو با همه چیز کرده ایم مثلا تکنولوژی همینه حیله کردیم حیله کردیم و در طبیعت مکر پدید رو و مکاری تحبیر بسیار است برای تکنولوژی مثلا دیوائز به بنای دستگاه که ما به کار میبریم از همون کلمه دوال میاد دیبول به معنای شیطان دیوایس یعنی یک مظهر مکر شیطانی ما با طبیعت مکر شیطانی میکنیم و این مکاری یه جهاتی البته خیلی خوبه یعنی اشکالی نداره در یه جاهای بده اگر نیت آدمی بد باشه الله یهار داشتم اینو میگفتم شما تعجب نکنید وقتی که یه سببی برتر از یک سبب دیگر است او میاد و این رو میشکنه ما همیشه این کارو میکنیم شما یه بیماری رو که خوب میکنه خب چه کار میکنه؟ بلاخت میکروبیس یا بیوتیک میدید به حال این میره و مش... دیگه نمیذاره رشد میکروب رو جلوشو رو میگیره و به قدر به و ولی اگه رهاش کنید خب همینطوری ادامه پیدا میکنه رشد میکنه و جان کسی رو میگیره گاهی این دخالت ها خیلی زنیفه گاهی هم خیلی آشکاره منطقه البته علم به ما نمیگه که یک سببهایی که برتر از اسباب طبیعی چگونه در جهان اثر میگذارن. ما دیگه یعنی علم بناش رو بر این گذاشته که چشمش رو از اون سبب ها ببنده چون اون سببها به چنگ تجربه نمی و ولی زا رو اصلا بیرون نهاده. گفتم من در اون و ها کارش نمیکنم. برای اینکه این, که این افزار و الاتی که دارم اونها رو فرا نمیگیره و نمیتوانم بدام آفکنم. پس فقط در همین جهان کار میکنه. اما نمیشه و نمیتواند، نمیتواند منتهم نمیتواند نفی کند. سببهایی رو که ممکن اون سببها بر روی این سببهای محسوس و معلوم ما اثر بکنند. حالا مولانا معتقد است که این جهان یک چنین سلسله از اسباب است حالا مثال خوبی هم میزنه این سبب چه دورد به تازی گو رسن اندرین چه این رسن آمد به فن خب معنای سبب در عربی همون رسن این رشته و اصلا خیلی جالبه دیگه یعنی عرب ها دست کم در زبان عربی اینها در درکشون از سببیت این بود که بویی دو حادثه رو با یه رشتهی به هم بستنند یکی از بهترین تصویرهایی که ما از علیت میتونیم داشته باشیم همینه که یک حادثه یه موجود از یه موجود دیگه آویزون باشه با یه رشتهی و عربها در درکشون از سببیت این بوده ما در زبانهای همه زبانها فهم نمی کنه. هیچ وقت ابتداا یه معنای مجرد نداریم، معنای انتزایی نداریم مجردترین انتزایی ترین معانی مثل علیت و بعد از همین مفاهیم ساده محسوس گرفته شده علیت که دیده شدنی نیست اون یک چیزی است به قول کانت که یک بینشی است که ما بر حوادث می هیچکس هیچ کس علیت نمی ما برای فهم حوادث میگیم این علنت اونه اون معلول اینه و امسال اینا خب اولین حقیقی که بیدار می‌شود، زده می‌شود در ذهن ما و اولین مثالی و نمونهی از سببیت که در عالم خارج میبینیم همین رشته و آویزان بودن چیزی از چیزی دیگر است به طوری که اگر این, رو، این رشته رو ببرید این میفته خودش نیستاده اون بالایی ای رو نگهش داری تا آخرین مراحل به بحث های فلسفی این مفهوم رشته و تعلق همینطور باقی می‌مونه. ربط تعلق اینا آخرین تحلیل های علیت اینا همین رو مید که دیگه برترین واقعا هم برترین تحلیل ها رو از علیت داده میگه معلول این تعلق به علت است این تعریف رو به کار می‌بره تعلق یعنی تعلق دیگه یعنی وابستگی نه یعنی حرفش اینه نمیگه معلول وابسته به علت است میگه معلول خود وابستگی است یعنی حرفش اینه اینکه میگم نهایت تحلیل فزویس نمیگه معلول وابسته به علت است آویزان از علت است میگه معلول عین آویختگی است سن هویتش جزء آویختگی یعنی که یه است که آویخته است نه اصلا عین آویخته است. ما از معلول چه تصوری داریم میگیم معلول یک است که معلول دیگری است ولی اون میگه نه معلول یه چیزی که معلوله نیست تماما معلولیت هست هیچ چیز دیگری نیست چیز بودنش، کوبیت بوده داشتنش به همون معلول بودنش خیلی این مفهوم بلند و مهمه است و این محصول تحلیل های ملاصف هست در برمبنای اصالت وجود در قصدت خودش اما خب ساده‌ترین، ترین، سکی ترین،, ترین در که مردم از الگر همین رشته و تعلق و آویزان بودن و رسن و سبب و اینها بوده درست مثل یه تنابی که در جا بوده و این تناب آب رو درب رو بالا این درست هم اینا محفوم علیت رو به مردم منتقل کرده من نگشتم و یه وقتی میخوام بگردم و اگر دوستان تحقیقی در این واقع به رو من بگن که در زبان‌های دیگه کلماتی که به معنای علت یا سبب به کار میره اینا ریشهشون چی بوده؟ چون نمیتونه ریشه غیر عادی، داشته باشه قطعا باید یک حادثه محسوس درست موسیقی برسن و تنابه اینها پشت سر اینها باشه که از اونا بریم مثلا در این ویریسی کاز این کاز اینن در لاتین هم هست كوزات. یعنی از در زبان لاتین همینه اما این که پشت سر این چیه مسلمان این باید از یک حادثه مادی گرفته شده باشه محسوس. پیدا نکردم ولی پیدا شده نیست اگه کسی میداند یا بعدا به دستاور لطفا به بندرم بفرمید خب حالا مولانا برای اینکه که مثال بزنه که چگونه این علل یکی بر سر پیگری نشسته مثال رو از اون میزنه این سبب چه بود به تازی گو رسن اندرین چهر این رسن آمد به فن گردش چرخه رسم را علت است چرخ گردان را ندیدن زلت است خب شما اگر فقط به چرخ چهار نگاه بکنید می‌بینید او که میچرخه تناب بالا میاد و کوتاه میشه و دل میاد بالا ولی خود این چرخ رو هم بگید همین چرخونه حالا اگر چرخاننده اون چرخ رو نبینی ذلت است زلت یعنی لغزش یعنی خطا پس گردش چرخه گردش آن دولاب، چرخ چاه رسن را علت است، علت چرخ حرکت رسن است. ولی چرخ گردان را ندیدن زلت است. اشتباه این رسن‌های سببها در جهان، هان و هان چرخ سرگردان مدان فکر نکن که این چرخ یعنی که بvarphiاس همو چرخ چاه این علت همه این چیزهاست این چرخ گردون خودش یک تر داره که اون رو باید دید تا نمانی صفر سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو ز بیمقزی چو مرخ پس بالای این چرخ طبیعت گردون وقتی هم گردون یعنی همه مثل چرخی که میگرده یک گرداننده است ولی در طب هر گرداننده هر ای هست که با گردنده ای هست یه روایتی هم حق کردم که پیانبر بر می کردن این تمثیلی که اینجا ملوی اوتقادتاً از این روایت محوم گرفته شده است که پیانبر بر می کردن دیدن که یک زن دوکریسی نشسته و داره دوک رو می و نخها رو می دافه. از او که خدا رو چیکونه چناختی دستش رو برداشت از اون چرخ از اون دوک اون ایستاد گفت که ببین من وقتی این رو نچرخونم بگه نمیچرخه پس این چرخ آدم هم باید یه کسی اون رو بچرخاند درسته؟ به این میگویند ایمان پیرزنان زنان اجوزگان ایمان اجائز گفتن پیانبر فرمودن که دیمانتون و دینتون رو از این عجوزه یاد بگیرید و این نامش شد ایمان عجائز مولوی چند بار در مصنبی از این دین عجایز یاد کرده و نام برده خورمانکو عجز و حیرت قوته اوست در دعا عالم خفتن در زل دوست هم از اول عجز خود را چون بدید خفته شد دین عجائز برگوزی مولوی دین اجاز رو به یه معنای دیگری برده تفسیر صوفیانه کرده میگه آدمی در مقابل خداوند و عجز خودش معترف باشه این دین اجاز الان <تصفح> خب دیگران که اینجوری معنی نکردن ولی اصل داستان خب داستان باطلیست اصلا چنین اتفاقی نیفتاده چنان ای نبوده چنان سوال و جوابی بین او و پیامبر روخ نداده و اصل استدلال هم البته باطل است یه وقتی که ما میخوایم استدلال کنیم، یه وقتی میخوایم تقریب به ذهن بکنیم، اونا با هم فرق داریم. یه وقتی تمثیل میکنیم، میگیم ببین این مثل او میمونه. این مثل او میمونه استدلال اون میشه فقط. بیانیست برای اینکه شما بتونید یه تصور درستی مثل همین که بگیم علت مثل خشته میمانه، مثل رسل میمانه. اما یه وقت است که شما میگه این دلیله این دلیله وجود خداست نه این حرفا نیست به صرف پیچیده تزر از این هست این رسنهای سببها در جهان هان هان زین چرخ سرگردان مدان تا نمانی صفر صف یعنی توید هست صفر و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو زبی مقزی چو مرخ مرخ و افار دوتا چوب بودن زنده اعلاب و زند اسفل که از یه درخت خاصی بود که به نشان از درخت بادام و ترخ یا چیز اینها رو به هم میسایتن و آتش از اینها بر میخواست در قرآن در صوره واقعه هم اشاره به این هست که شما آتش از چوب درخت می افروزید انتوم انشه اتم شجرتها ها نحنول بون شعور نحنو جعلنا و متعان المقلین فساد به بسم را بگلازیم. آیا اون درختی رو که آتش از او برمیخیزد شما فراهم هم آوردید شما انشاق کردید و آفریدید یا ما کردیم؟ همچنان که نبوید که آیا از عبرها باران رو شما آوردید یا ما آوردیم؟ چند تا از این برشماردن نعمت ها در اون سوره هست؟ خب در گذشته به این آسونی که ما امروز آتش می افروزیم آتش نه می افروختن سنگ بود و آهن بود و یا همین بر هم دو تا چوب خشک که خصوصا از درختانی می درختان درختانی می جی یکیشون رو عربها مرخ می نامیدم یکیشون رو افار و اینجا هم مولوی می گوید که تا نسوزی تازه سپی مقصی چه مرخ خب حالاتر میدیم باد آتش میشود از امر حق هر تو سرمست آمدند از خمر حق گاهی باد اونقدر باد گرم و دا سوزانی میشه که در آت... کار آتش رو میکنه آب علم و آتش خشمی پسر سر هموز حق بینی چون و بسر آدمی گاهی حلیم است، گاهی نرخوز کاری خشنگین است و تنتوز یعنی یه وقت مثل آب یه وقت مثل آتشه باز همه اینها الهی است از اونجا میاد همز حب بینی که چو پوکشای هرگر نبودی واقف حق جانباد واقف از حق جانباد فرق کی کردی میان قوم باد بولا کی یه حرف تازه‌ای داره میزنه که من بیاد ندارم بر های دیگر مصنبی به این شکل آورده باشه. در عوض میگوید که اشیا جهان خدا رو میشناسن و وقتی که اون رو میشناسن اینطوری نیست که مثلاً یک موجود کوروکر فرمان بردار او باشن. گویی که نیت خدا رو می دونن. میفهمن در ذهن او اگر این کاری درست میشه که او چی میخواد ازشون و هم کار میکنه. یعنی علت رو میبره روی علم درست مثل که مثلا من بدون اینکه شما به من چیزی بگید من بدونم شما از من چه می‌خواد. و همین علت میشه که من ولنشم و برای شما به خاطر شما اون کار رو انجام بدم. این سخن از مولانا بدی است و بعید هم نیست در مواجهه خودش با شمس تبریزی می گفت من که مجذوب ملاقات تو هم چون خیالی از خیالات تو هم نسبت خودش رو باشم که تبریز می گفت من مثل خیالی هم در ذهن تو این قدر ما به هم نزدیک از اون طرف در جای دیگری مولوی در مصدبی میگه این جهان یک فکرت هست از عقل کل کل این عالم به منزله یه فکریست در ذهن خدا من تو گفته بودم که این خیلی حرف ایگلیست یعنی علیت رو در میان نمیاره، نمیگه این جهان مخلوق خدامنده، این مخلوقیت خیلی ایده مکانیکیه و ما خیلی بد میفهمیم خدا این جهان را آفریده مثل یه مهندسی که مثل ماشین رو بنابونم، برنایی که خونه رو میسازه اینا خیلی خیلی راه زنه، بسیار تصویرهای است و بدی بدیده اما اگر شما نسبت این جهان رو با خداوند نه نسبت یه ساختمون با سازندش نسبت یه فکر با یه متفکر بدونید ببینید چقدر عوض میشه سحنه و چه درک تازه و نوینی پیدا میکنید و دنباله هاش جهان خواهد بود این جهان یک فکرت هست از عقل کل عقل چون شاه هست و صورت ها و. معلومی که روی این اندیشه و این تصویر کار میکرده. در اینجا هم داریم میگه که موجودات این جهان، درسته که ظاهراً ما آگاهی، ما سلیقه، اندیشه ایم، اما همه موجودات در نسبت با خدا میدونن او چی میخواد ازشون، میدونن. و همین دانستن همون رشته ائلیه است میدونن که او از خدا ازشون میخواد، اینو بسوزان، او را نسوزان. اینجا به ای بز. اونجا نواز، ای باران اینجا ببار اونجا نبار. نه اینکه هر بار یه امر تازه‌ای بکند، اونم امری که مثلا چوبی بردار از سر یه موجودی بکوبه که به اجبار چنین کنه. اصلا مفهوم جبر رو اینجا می‌بینید داره از میان می‌بره. مفهوم جبری که در الیت هست داره می‌بره، تبدیلش می‌کنی به آگاهی. اینکه من میدانم شما چه می‌خواد، من وظیفم چیه و الان چه باید بکنم به این تبدیلش میکنه خیلی صحنه رو این عوض میکنه میدونه اصلا این از الگی که مولانا دوست نداره خدا رو علت به نامه و میگه این رو سریحا این از که میگفتن که علت یعنی اصلا خودش بخواد یا نخواد بعد یه آثاری از او ظاهره شد آتش مولانا میگه اولا علت در زبان عربی یعنی بیماری درستم هست که شخص مریض رو میگن عدیل من اصلا دوست ندارم میگم خدا عدیله <تصفيق> یه تعبیری رو براش به کار ببرم که از این ریشه آمده ثانی هم تو مفهوم علیت یه جبری خوابیده یعنی ناچار علت آثاری رو بروز میده بزه. نه این رو هم ما نمیخوایم در مورد خداوند به کار ببریم به همین سبب در مورد خداوند کلمه فائل رو به کار میبرن نه علت رو و این علتالعلل رو اینا رو درست نمیدن حالا شما بینید به موجودات هم که رسیده به موجودات مادی و طبیعی و بیشعور ظاهران و ناآگاه باز علیت جبری ناآگاهانه رو داره کنار میگذاره که اینا هم میدونن که با گویی که یک شبه اختیاری داره برای رابطه خدا با موجودات چه؟ رابطه آگاهان است رابطه یک زورگو نیست که بر سر یک موجودی ایستاده باشد و به جبر کار رو به او تحمیل کنه از درون با او رابطه داره و آگاهی که موجود داره او رو واقف میکنه که چه باید بخواه؟ گر نبودی واقف از حق جان باد. بادی که در قرآن هست که خداوند فرستاد و عذابی بود که بر قوم آد نازل کرد فرق کی کردی میان قوم آد قوم آد تاریخ روشنی ما ازشون نداریم این در کتاب مقدسه یه قبل از قرآن هم نیامده قوم آد قصیه در تورات نیست و بتر در انجیل هم نیست و فقط در قرآن آمده قوم نیسته به درستی ما نمیدونیم کی بودن و چی بودن در پکایات و در افثانه ها آمده که خیلی قده های بلندی داشتن پنج شیش متری چلین و چنان ولی ابن خلدون از قضا در کتاب خودش در همون مقدمه تاریخش میگه که نه خانه هایی که میگویند از قومعات باقی مانده این آستانه هاشون و درهای ورودیشون اینا همون به اندازه درهای ورودی خانه دیگه است یه افرادی که قدشون خیلی بلند خونه بسازن و ها خیلی بلنده درها این طورانیست حال مغز علمی ابن خلدون می‌بینید که او رو چگونه به تحلیل تجربی تاریخ و داوری های دقیق در این باکت این سال پیش بود من وقتی می‌خوندم که یه جسدهایی رو پیدا کرده بودن در یک نقاطی از مصر که می گفتن اینا اویا که برناهات بودن چون خیلی جسدهای طولانی قابط بلندی داشتن ولی بعد هاست که معلومشون ها استخومای فیل بوده چی بوده اینا ها به حال عرب درستی نبوده اون آد گفتم تاریکشون رو ما ها نمی داریم. اما در قرآن هست که عذاب خیلی بلند سوری ها رو داریم که بادی به سائقی برانها فرستادیم سخرها علیهم سب علیال و سمانیت ایام حسومن القوم فيها ها سرعات انهم اجاز نخل خوابیه فهل ترالهم لهم داقیه هفت شبانه و هفت روز این باد تند سوزان بر آنها میپذید و آنها مثل پرختان خورما که بر زمین بیفتند بر زمین افتادند و از بین رفتند در همون تواریخ و تفاصیل هست که این باد میوزید اما فرق میذاشت بین پیروان عاد و بین دشمنان عاد که قوم عاد که پیامبرشون حود بود به سلام و آنها رو فرا نمی‌گرفت، آنها رو نمی‌سوزاند. بلکه فقط این دشمنان رو و مخالفان رو می سوزن. اشاره این مولانا ببونه میگه این باد میشناخت میشناخت اصلا که کدام ها رو باید بسوزنه کدام ها رو نباید بسوزنه و بعد قصه باد که در عهد حود پیانبر قوناهات را حلال کرد حود گرد مومنان خطی کشید نرم میشد باد کنجا می رسید. هر کی میهن بوزان خط جمله را کار پاره می‌گشتند اساساً از خط فراتر نمی‌رفت همچنین شیبان رائی می کشید گرد بر گرد خطی پدید این شیبان رائی یکی از, از, از که در قرن سوم می‌زیسته و می‌گویند که از بزرگان صوفیه بوده شافعی فقیه بزرگ اهل سنت پیش او میرفته و از او درس می گرفته در روایات و که از و نقل کردند میگفتن این رائی بود یعنی چوتان بود گلده داشت اما برای نماز که میخواست بده خصوصا نماز جمعه این گلده های خود به گوزفندان رو جمع میکرد دورشون خط میکشید و میرست و تا برمیگشت این گوزفندان همه سالم بودن یعنی هیچ گرگی هیچ درنده از اون خط درون نمی‌آمد و اونها رو نمی دارید. چون به جمعه میشد وقت نماز تا نیارد گرگ آنجا تورتاز, هیچ گرگی در نرفتی اندران گوستندی هم نگشتی نشان باد هرس گرگ و هرس گوستند دایره مرد خدا را بود بند این دایره مرد خدا اونها رو بند میکرد و اجازه ورود نمیداد. همچنین باد عجل با عارفان نرم خوش همچون نصیم یوسفان آتش ابراهیم را دندان نزد چون گزیده حق بود چونش گزد ذاتش شهوت نسوزد اهل دین با را برده تا قعر زمین موج دریا چون به امر حق تاخت اهل موسا را و باشناخت خاک قارون را چو فرمان در رسید با ذرو تختش به قعر خود کشید آب و گل چون از دم عیسی چرید بار و پرگوک شاد شد پلید هست تسبیحت بخار آب و گل مرق جنت شد ز نفخ صدق دل میبینید دیگه نمونه های مختلف رو اینجا مولانا میآورد. میگوید که آتشی که ابراهیم رو دندان نزد نگذید به خاطر این بود که ابراهیم رو میشناد آتش شهوتی که در درون همه فروزان است آرفان رو نمی سوزانند برای اینکه اونها رو می شناستند. موج دریا چون به امر حق بتاخت اهل موسا را قبطی و عاشناخت قبطیان یا کپتیک کپت كوپت، های که بودن در نصفستند کپتیک قبط همون ایجبت همون که ما همونی و اینها ساکنان اصلی مثلن و این قبطی ها همونها بودن که به موسا ایمان نیابردن و مخالف رویستان علوت قبطی های کنونی اینا همشون ارتودکس هن مثل شاخه از ارتودکسی مسیحی هستن باری اینها ها و اونطوری که در قرآن هم آمده است برهای عذاب های زیادی بر سرشان آمد پیلوان موسا را سپتی میگفتند و این ها را قبطی موج دریا چون به هم رقب تاخت اهل موسا راز قبطی باشناخ دریا اینها رو بشناخ جای دیگه مولانا بیان میکنه چون یکی از بلاهایی که بر قبطی نازل شد این بود که وقتی میمدن آب بخورن آب خون میشد در حکایات هست و مولانا هم بیان میکنه میگه که یک جامع آب رو به دست میگرفت به پیروه موسا میگفت بخور. وقتی اون میخورد آب بود وقتی این یکی در دهنش میذاشت تمام خون میشود میگه میشناختی خاک قارون را چو فرمان در رسید با و تختش به قهر خود کشید باز قصه قارون رو میکنیم این به ثروت در توراد هست تفاوت هایی هم در روانش که در قرآن هست ولی نهایتا است قارون در توراد که قره نامیده میشه از قوم موسی بود در قرآن هم گفته شده ظاهران از روحانیان بود اهل کتاب بود و مخالفت با موسا میکرد میگفت ما احتیاج به پیامبر نداریم ما همه من خداشناسیم تو مثلا چی میگی و آمدی خودت رو برتر از ما نشندهی در روایات اسلامی هست که او در افتاد با موسا یعنی مخالفتش با موسا فراتر از مخالفت بانو و او می رفت و یک بار در حضور جمع او رو متهم کرد که با یک زن بدکاره رابطه داشته چه که بود بر حال زمین او رو فرا گرفت باز بر روایات هست که این مرد مرد بسیار توانگری بود خیلی پول ساخته بود به سلا خیلی هم با جلال و جبروت حرکت می کرد با ختم و حشم و جامعه های خیلی فاخر در کالسکه های خیلی زرین و غیره به طوری که مردم حسرت می نردن برو در قرآن هست که مردم به اون گفتن اولا خیلی شادمان به این اموالی که داری ثانیه نصیب خودت را از دنیا برگیر و احسن کما احسن الله و اما هم تو که خدا به تو احسان کرده تو هم به دیگران احسان کن و قارون هم مغرور بود می گفت نه یا نیچی خدای نروم هم ما انما اوتید و حالا عل من, من اینها رو خودم با دانشی که داشتم میگن قارون بردی ها گفتن داروساز بوده برجا ها میگن کیمیاکر رو در چی بوده خلاصه خودش پولا رو درست یا تلاها رو درست کرده بوده و نهایتا هم با زلزله از میان میره حکایات به ما میگن که من که دست خدا رو همیشه میخواد مستقیم در کارها ببینن که بعد موسا رو نفرین کرد و او همطور که ایستاده بود یه دفعه زمین به دیگر در زمین فرو رفتند حافظ میگه میگن که قارون که فرو می از قهر هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است رمز خودپوین البته درویشان است ماجی محتشمی خدمت درویشان است آنکه زر می شود از پرتو به قلب سیاه کیمیایی است که در صحبت توانگرمه ای فروش این همه نخبت که تراغ سر و ذر در کرف همت درویشان است یعنی قارون که فرو می از قهر هنوز خونده باشی که هم از قیرت درویشان است از کران تا و بکران و ظلم است ولی از اصل تا و عبد فرصت درویشان است مثهی شده از این قارون و توانگری او. و خرج نکردنش و غروری که تمول او رو گرفته بود و اون عاقبت او باز مولاناست و دیدگاه الهی او که خاک آرون را چو فرمان در رسید با ذر و تختش به قرار خود کشید آبوگل چون از دم عیسی چرید بال و بکشاد مربی شد حرید. این از مجزات ایساس که در انجیل نیامده ولی در قرآن آمده است که من با گل چیزی رو به صورت پرنده می سازم که حیات تیر فانف و خفیه فیکون و تیرم به در اون گل پرنده صورت می و او به ازنلا پرنده می شود. از تسبیحت بخار آب و گل مرق جنت شد زنفخ صدق دل باز ما وقتی که تسبیح می گوییم خود هوایی رو جا به جا می کنیم بخار آب و گل هست اما در روایات هست که با تسبیح آدمی در بهشت برای خودش درختی می کارد تبدیل رو. کوه طور از نور موسا شد به رقص صوفی کامل شد و رس روز نقص در اول همین دفتر هم می گفتش که جسم خاک از عشق بر شد کوه در رقص آمد و چهالا شد که خداوند بر کوه تجلی کرد او دوچار تزلزل و استراق شد و نرزید بر خود مولانا این نرزیدن رو رقص کوه معرفی میکنه و بعدم مثل صوفیان و خودش که سما میکردن میگه اونجا اصلا کوه تبدیل به یه صوفی شد در حال سما کوه تور از نور موسا شد به رقص صوفی کامل شد و رستوز نقص چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز جسم موسی از کلوخی بود نیز موسا هم خودش کلوخی بیش نبود اما پیامبر شد چه تعجب دارد که کوه موقتا صوفی بشود رقصان شود چالاک بشود و از تجلی خداوند چنان فرحناک بشود که پای و دستفشانی بکند و سر از پای نشناسد با بسو چالاکی سخنمون رو به پایان میبرید و سلام و علیکم باید نیست داشتم
0: مجید به این
1: قدیده که الان به این اشقال مولانا و قصدشون در دقیقشون
0: پایان های قرآنیان داره و با یعنی من
1: اتفاقات تاریخی که با تاریخی
0: این ها تقر سایینس امروزی که قابل درک نیستش اینا رو نمیشه به اون طوری که خودتون ناز بزنید. دارین که پیام‌هایی که سال در رویا میدید، به شما بیشتر احتیاطش کردیم برای آخرت، برای روز قیامت، برای گذشته نمیشه احتیاط کرد که شاید اینها هم تو در خواب شده و واقعا همین به این شکل نبوده و به فرم دیگه‌ای بوده. چون این سوال مثلا چیزی که من پیش میاد اینه که فرض کنید یک پدیده ای یه اتفاقی افتاده در گذشته و بخره ما در آینده یه بار اتفاق بیفته چه دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته امم به علاوه صاف خودمون فکر میکنیم اگه پیامبر پیامبرش دیگه تونستن مراجورا ما هم باید بتونیم بدیم اینو به عوامر دیگه که اتفاق افتاده در گذشته میشافتن واسه من میشه اینجوری بازسوش تغییر
1: اون که درسته یعنی به هر حال اون چیزی که بنادر فقیر فقیر می‌رسین یعنی که تمام اینها تمام اینها رؤیاهای پیامبرغیش فرضی نمی‌کنه و این رویه ها با تعبیر بشه به هر حال حالا تعبیرهاش چگوناست دیگه مثلا من اینجا خودم همین رو گفتم دیگه یعنی یکی از اون نوع تعبیر کرد که هر جا در قرآن هست که ما چنین کردیم حالا اینجوری بفهمیم که چنین شد این یک زبان رویایی است. گفتم زبان پیامبران است. پیامبران در خواب همین یعنی در هم رؤیا این حوادث رو بی می می‌دیدن ولی ما در عالم واقع واسط می‌دیدن. بله اینا همینطوره. متوا اینجا چند تا مطلب هست که بعد در کنار این گفته بشه اینکه حالا علمه امروز اتفاقا یه حرفای عجیبی دارن می زنن. یعنی متنااق سخن میکنن شما شماش رسیدی پیششه ندید دیگه خودتون همان میشنین در ماره آغاز آلم میگن همطور یه میگ یه دفعه به رات تبری به توپ خرد و این دنیا شد در اونجا علیت رو در حقیقت ان کار میکنن میگن میگن علتی در کار بود یعنی یه دفعه همینطوری شد وقت بعد حواسی دیگه پدید آمد عجیبه و هم اخی این ساینتیست‌ها رو نمیگیره که به اونجا که رسید چرا؟ و بعد به قول شما اگه می شده چرا حالا نمیشه چرا حالا ای تقریب تقریب می خوره؟ یه یه این تقریبا توپی نمی‌خوره همونطوری یه دفعه یه کره این وسطی پلوق بذارید میاد بیرون نمی‌تونی بدون مقدمه، بدون سبب. خیلی حت عجبی است این. من نمی‌پذیرم اون رو ازشون بیگ بنگ نمی‌تونه آغاز همه چیز باشه. از هیچی همه چیز بیرون اومده باشه. از یک چیزی بعد چیزی زاده بشه. اما اگر ساینس مقبول می این سخن رو که نتیجه بی مقدمه ای ما داشته باشیم که کل این عالم به این بزرگی است وقت در حوادث کوچکتر چطور نمی که نتیجه های بی مقدمه داشته باشیم همینطور بی خودی به اسطلاح بی سبب به اسطلاح اتفاقی بیفته به خودی یه نکته است که در علم جدید مقفول نهاده شده است. درسته که ساینس درون این عالم رو فعلا میتواند توضیح بدهد این حوادثی که در درون عالم روح میدن اما پدید آمدن کل عالم رو نمیتونه توضیح بده و را که میگه صد درصد منافات داره با را که در باقی درون آلم میگه درون آلم همه چیز رو به رشته علی و معلولی متصلی میکنه ولی برای کل عالم این علت معلول اصلا فراموشش میشه. و دیگه به کار گرفته نمیشه هم به خودش شده بالاخره ما یا بعد بگیم این جهان بوده از اول یعنی اولی نداره ازا بیتبنگی نداریم همتا هرچه اقبری بازم بوده به اصطناع عالم قدیمه و عالم واجب و وجوده یا اینو بعد بگیم یا اگر بگیم حادث یعنی میمن راه پیدا شده و اولی داره اونگاه شما نباید او رو مستثنا بدانید از سایر حوادث یعنی نباید بگید این یکی هم تون بی و بی علت شده ولی بقیه همه با این سخن این سخنه و اگر هم بخواد بگید علت داره باز و دو دنبال همون علت ها بریم و همون قضای میشه این هم یه نکته هست که خلال میخواستن اینجا براتون بگم یادتون باشه در دانش جدید ما به ابتدای عالم که میرسیم سخنان مشبش میشه مسترب میشه یعنی از اون استواری که در درون جهان و در درون علم داریم برخوردار نیست و تفری میرن سایین تیستای ما تفری میرن اونجا و نمیخوان که وارد کار بشم البته حقم اینه که این در اونجا نباید سخنی بگه. در واقع اونجا رو باید به فلسفان واگذار کنه. ولی چون علم امروز از فرت غرور نمیخواد هیچ فن دیگری رو بپذیره، به رسمیت بپذیره و همه جا رو مخاطش قالب کنه، اونجا رو هم می‌خوادش قالب کنه و جواب اون سوال رو هم بده که نمیتونه بده. خب این یک نکته نکته دیگری که باید میخواستم اینجا کنم بگم بله اینا در رویای پیامبر بوده شکی نیست اما چرا این عناصر وارد رویای پیامبر شده خب شما اون نظریه بندر اگه خونده باشید یکی از سخنان اصلی من این است که رویای پیامبر خیلی رنگ و محیط زندگی ایشون رو داشته محیط عربی محیط حجاز محیط قواعدی محیط فرهنگی محیط زبانی همه اونچه که در فضای اطراف ایشون میگذشته بارسترین زبان عربیش خب اینا به زبان عربی گفته شده ولی مثال هایی که زده شده که همه اینها از اون فضا گرفته شده شما هیچ چیزی رو نمی‌توت پیدا کنید که نسبت به اون فضا بیگانه مطلق باشه. حتی لغت های غیر عربی که در قرآن آمده لغت های فارسی لغت های گریک لغت های سوریانی اینا همه همون هایست که توی زبان اون قوم جاری بوده زبان خالص که ما نداریم برخواد واجه هایی که وام واجب استراغ واجه هایی که وام میکنند اینا همه شو بوده هیچ از این جهت که ما بصرا استثنان نداریم این همه خب هر کنار اینا لابد این قصه ها بوده دیگه این قصه های نهنی قوم عاد و هستا سند تاریفی ما براش نداریم یعنی مورخی نداریم در تورات هم می قوم حود و عاد که گفتیم قرآن سریح هم میگه که یه جایی نام احقاف که در حجاز کنونیه و این قوم عاد در اونجا زندگی میکردن کردن کلمه احقاف هم در قرآن و تا دیگه سوره به نام سوده احقاف داریم و هم و بعد حتی اشاره میکنیم می که تمرون علیه مستین شما روزا که میبینید سر کار از کنار خونه های اینا عبور میکنید پس معلومه که این برای عربا افسانه نبوده قصه نبوده اینا واقعا طلقی عامه فولکلور فرهنگ عامه این بوده که یه قومی به نام عاد وجود داشتن پیامبری داشتن به نام وحود اینا گرفتار بلاش شدن گرفتار عذاب شدن چنین چنان و وقتی که پیامبر این قصه رو بر اونا میگفته یه اندکی رو میگفته بقیهش رو خودشون میدونستن و فقط نتیجه گیری رو پیانبر میکرد خب اینا از این طریق وارد رویای نبوی میشده یعنی اون که در فرهنگ و توی محیط بوده راه خودش رو پیدا میکرده به این اواخر من وقتی وقتی به این فکر میکردم که چرا این مثال خران به پیشودیان در کوران هم دارند پرسوده جونه هست که دیگه نلذینه چه حمله تورات سوم ملام یحملوها که مساله حمار مساله لذین حمله تورات سوم ملام یحملوها که مساله حمار یحمله اسفارا به سمت مساله نقل ملل زینه که جا وقایع داره. پیشودیانی که تورات پنهاد داده شد یعنی حمل شدون ولی اونها لم ها اونها این بار رو نکشیدن این حقش رو ادا نکردن مثل خریس که برای او کتابهای رو بار کردن اون که سعدی خودم هم از محقق محقق نه دانشمند تایی برای او کتابی چند این تعبیر قرآن تا این هم واقعی من مرحبت کردن به نوشته‌های از یهودیان خیلی قدیمی اتفاقاً در اونجا ما هم همین نزاع بین صوفیان و فقیهان یهود بوده این صوفیان یهودی فقیهان یهودی رو خر می‌دون اصلا رسماً حمار می‌خوندن و این تعبیر حمار برای یهودیان از خودشون اومده و این حالا چگونه در فرهنگ عربی پیچیده و به گوش پیغمبر رسیده چون ایشون که کتاب نمی‌خوند مسلماً نمی‌خون ولی مرد دانایی بود یعنی اون چون که در مدیدش میگذشت اما رو میدونست میشنید و اینا رو بعد ورک آوت میکرد بسته یعنی میومد و در ذهنیت ایشون به صورت یک رؤیاد در میومد خب همه اینا درسته دیم اینا رو بعد در کنار هم نهات اما با همه این احوال چه مربوطه به فرهنگ اون زمان بوده و چه در کتابای مقدسی پیشین بوده وقتی که وارد ذهنیت پیانبر میشه و داخل رویایش رو میشه و بعد بیرون میاد ما دیگه بعد بهاش معامله رویایی بکنیم یعنی ما بعد دیگه تفسیرش بکنیم تعبیرش بکنیم به منزله فکت تاریخی مسلم نگیریم باید ببینیم که این رو ما باید حالا چگونه معنی آبا کنیم خب مولدین نکرده. خیلی دیگه این کارو نکردن اما می باید این کار رو کرد از این پس اگر کسی تابع اون تئوری باشه خب امروز قدری از وقتمون فراتر رفتیم اینشانا سالات رو می‌گذاریم به نوبت بعد خب خدا